This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. Geração Negócios. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios. Olá, eu sou o Fernando Sampaio. Obrigado pela audiência. O podcast É Tudo Negócio passará a se chamar agora Geração Negócios. E para você que já conhecia o podcast, vamos conversar hoje com a Isadora Reis, gerente de marketing Latam da Zander, e o Eduardo Braga, diretor de atendimento de negócios da Zander. Isadora, Eduardo, obrigado pela participação aqui neste primeiro programa, né? É o primeiro podcast Geração Negócios, com o PC Freitas, vice-presidente do GAN, a Cris Pereira, presidente do GAN. E antes da gente começar, queria agradecer a presença de vocês e pedir para que vocês se apresentem, Isadora e Eduardo. Começando pela Isadora. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É, a gente está muito feliz de participar com vocês aqui desse programa, principalmente esse tão especial, né, com essa repaginação aí do, do podcast. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que estão nos escutando. É, bom, eu sou publicitária de formação, é, mas sou triatleta amadora nas horas vagas também, pós-graduada em psicologia positiva, e hoje eu lidero marketing para a América Latina na Zander. Estou é, desde sempre nos mercados de tecnologia e publicidade digital, já passei por áreas de marketing B2C, B2B, e, mas sempre realmente na Microsoft, na Verizon Media, então sempre esse lado tech aí falando mais alto. E eu brinco que meu mantra profissional é construir melhores marcas e ambientes corporativos mais criativos. Edu? Pessoal, que prazer falar com vocês nesse podcast. Agradeço a vocês do GAM por esse espaço. Eu sou o Eduardo Braga, trabalho com desenvolvimento de negócios na Zander aqui no Brasil. Bom, do lado profissional, eu comecei a trabalhar em publicidade em 2002. Comecei em pequenas agências, aprendendo Photoshop, Flash, Dreamweaver... Uh, programas ali de construção de websites da época, né? É, quanta mudança a gente viu é, nos websites, na internet como um todo, é impressionante. Grande parte dessa, dessas mudanças eu vi é, na ótica de um veículo de comunicação. Eu passei oito anos trabalhando como veículo de comunicação e eu sempre trabalhei com foco em internet. Desde 2015 eu trabalho com adtex, uh, então eu estou nesse ambiente acelerado de muita mudança e inovação desde 2015, e do lado acadêmico, a minha formação é design gráfico em Belo Horizonte, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing e especialização gerencial na Fundação Dom Cabral. Maravilha, e aqui com a gente, neste primeiro episódio do Geração Negócios, o PC Freitas, que é vice-presidente do GAN, 
e a Cris Pereira, presidente do GAN. Cris. Oi, Fê, oi, Isa, Eduardo, que bom receber vocês aqui. É, PC com a gente, mais um programa do GAN, trazendo novidades, trazendo tendências, mas hoje está todo mundo curioso e a gente quer ouvir de vocês, adora, Edu, conta um pouquinho mais sobre o que é a Zander. A Zander é uma empresa de tecnologia de mídia programática né, e a gente tem como um propósito aí bem forte criar conexões significativas entre todos os players do ecossistema para realmente impulsionar o futuro aí da publicidade. Então, a gente atua na indústria né, é, de mídia facilitando compras automatizadas entre compradores, que no caso são agências, são anunciantes, e vendedores, que são os veículos de comunicação, que a gente, como sempre, usa aí uma palavrinha em inglês para falar tudo, chama de publisher, né? A gente é parte da Warner Media, isso é algo bem recente, mas a Warner Media é parte da AT&T, então estamos aí em um grupo de 140 anos de atividade no mercado, apesar da, né, da própria Zander ter sido fundada em 2018. Aqui no Brasil, hoje, nós somos 35 colaboradores, mas no mundo somos 1.600 e estamos em 40 escritórios aí entre Nova York, Londres, Austrália, Alemanha, é, França, Espanha, enfim, tem alguns países por aí. Né? É, uma coisa curiosa, acho que da gente contar, que ninguém sabe, é que quando estavam criando o nome da empresa, queriam algo que remetesse à inovação, porque isso diz muito sobre o que a gente faz, e nada melhor que associar ao nome do Alexander Graham Bell, que a gente sabe que é um, um dos, né, se não o maior responsável pela criação do telefone, que também é um dos fundadores da AT&T. Então, Zander, na verdade, é apelido de Alexander, e por isso pronuncia Zander. Essa pronúncia já rendeu muita risada, eu acho que para gente. No começo tinha gente que falava Xandri Júnior, ainda hoje tem muita gente que fala Xander, que fala Xander, mas a gente chega lá e, enfim, um dia todo mundo vai aprender a falar. É X-A-N-D-R. PC conhece bem? Oi, Fernando, oi, Isa, oi, Edu, Cris, Tita, que bacana estar tá aqui. Conheço, mas assim, eu, eu tive essa mesma, essa questão da pronúncia pegou, para a gente poder, poder entender. E eu queria agora perguntar para o Edu, contar um pouquinho mais, o que que, qual é o, enfim, a premissa de trabalho, o que, que vocês fazem, explica um pouco mais para a gente, Edu, por favor. Maravilha, PC. A Zander é uma plataforma de mídia programática aberta de ponta a ponta. A gente busca negócios na mídia programática e na interseção do digital com a televisão. É, então, no dia a dia, a gente conversa com veículos de comunicação, com agências, com anunciantes, para fornecer tecnologia, até mais do que isso, para ajudá-los a resolver desafios de publicidade nessa interseção do digital ah, com a TV. Os produtos da Zander, a gente tem soluções SSP para veículos de comunicação, a gente tem soluções DSP para agências e anunciantes, a gente tem evoluído fora do Brasil, mais precisamente nos Estados Unidos, uma DSP para a TV. É, a gente tem trabalhado muito forte no Brasil com os dias programáticos. A gente tem falado com alguns clientes ah, nessa parte de transformação digital das empresas sobre o que a gente chama de trade and train, ou seja, empresas que precisam inovar, aprender, construir é, equipes digitais. É, ou seja, 
o, o momento a, da Zander é muito bom para negócios, é, então tem muitas possibilidades. É, a Zander está no melhor momento dela no Brasil. Edu, você quer contar para a gente um pouquinho, né? Você disse que, que se relaciona com os clientes, com as agências, com produtos, e acredito que produtos até diferentes, né? Para cada uma dessas frentes. É, como é essa relação né, que você tem direto com o cliente, por exemplo, e o que, que difere isso, da, da, por exemplo, de uma relação com a agência? É, a gente é, é uma empresa de tecnologia, e ao contrário do que algumas pessoas perguntam para a gente no mercado, a gente não compra mídia, nós não somos compradores de mídia, é, a gente fornece tecnologia. Então, quando eu digo que a gente é uma SSP para um veículo de comunicação, a gente tem uma plataforma, o qual ajuda esse veículo de comunicação a acessar uma demanda adicional, né, a ter mais acesso a compradores. E se essa empresa tem mais acesso a compradores, é, o inventário dela se valoriza, há uma competição por esse inventário e o veículo de comunicação acaba ganhando mais. Do lado de agências, a gente tem uma DSP robusta, com muitas, uh, muitos features em termos de, de plataforma, e além desse serviço agregado que a gente coloca à plataforma para que os clientes se sintam confortáveis, tanto na operação, quanto com a tecnologia que eles estão adquirindo. E, e fala um pouquinho, o que é deals programáticos? Deals são acordos feitos entre vendedor ou vendedores, uh, e comprador ou compradores, ele pode ser um para um ou uh, um para muitos, ou muitos para muitos, é, que utiliza a plataforma de mídia programática, ou seja, a automação, para que haja entrega, escala, e que respeite as regras de negócio e segmentações de público-alvo que foram previamente estabelecidas entre o, o comprador e o vendedor. Quais são os veículos que a Zander tem uh, dentro do portfólio dela? Ele anuncia em, em quantos veículos de comunicação? O Globo.com, o OLX, é, R7... É, e os demais sites do Brasil. É, Edu, você colocou né, é, a importância aí dessa, da, da Zander como uma plataforma digital, né, uma plataforma tecnológica, de fato. Como é que você vê, na, no teu ponto de vista, como isso impacta o negócio dessas empresas, das empresas que se relacionam com esse tipo de plataforma? É, existe um impacto real e, e contínuo. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para a gente tangibilizar isso. Se a gente pegar hoje o, o streaming, que está bastante em voga no, no Brasil, uh, de maneira bem abreviada, o, o streaming é levar um conteúdo ao público utilizando a, a internet. Então, isso ganhou bastante força e, em função dessa mudança de comportamento do público, da mudança do hábito de consumo, é, dos aparelhos conectados à internet que estão disponíveis hoje na mão do público e desses serviços né, de, de streaming, é, nesse cenário há que se considerar modelos de negócio ah, para publicidade ah, que atinjam ah, os públicos nesses espaços. Então, a gente discute bastante sobre o SVOD, né, que é o Subscription Video On Demand, que é um modelo onde... Ah, esse conteúdo chega até as pessoas e ele é subsidiado pela mensalidade que as pessoas pagam. E o AVOD, que é o Advertising Supported Video On Demand, que é o um modelo em que a publicidade paga a conta. Então, Você pode dar um exemplo desses modelos? 
Claro, a gente tem muito disseminado no Brasil a parte de Globoplay e Netflix, onde eles são modelos de SVOD, as, o público paga e tem acesso a, ao conteúdo. A gente tem mais recente a chegada da Pluto TV, que é um modelo em que o conteúdo é grátis, a publicidade suporta o modelo da Pluto TV. É, eu acho que a gente pode falar aqui né, de, um, de uma coisa bem interessante. Acho que aqui no Brasil a gente ainda não tem um modelo suportado por publicidade que está realmente rodando. né? A Pluto TV a gente já tem aí mais forte em outros países da América Latina. Mas a gente vê isso como uma tendência muito forte também para o Brasil, assim como para diversos mercados é, Latam, porque já tem algumas pesquisas, por exemplo, tem um, um estudo né, que chama Research New Media Essential, da BB, que traqueia um pouco o comportamento desses consumidores de conteúdo de streaming. E a gente já sabe que, assim... 50% dessas pessoas, de América Latina inteira, a gente está tá falando, né? Eles estariam abertos a aceitar modelos de streaming com publicidade se eles não tivessem custo. Né? Porque a gente está falando de uma realidade econômica de América Latina, a gente não está falando de países como os Estados Unidos. Né? A gente tem, assim, é, tem um, uma aceitação muito grande se for indo para esse caminho de, não, eu aceito uma publicidade se eu não precisar pagar. Então, a gente tem esse espaço aí para construir. Por que, que o profissional de atendimento e negócios, ou como profissional de atendimento e negócios, pode ser importante para vocês? Em que momento ele tem que ser envolvido no desenvolvimento de um projeto com a Zander? Bom, acho que eu posso falar um pouquinho do, do porquê é importante e o Edu entra aí falando um pouco mais do, do envolvimento no projeto, né? Mas, gente, o profissional de atendimento, ele é a linha de frente da agência, né, para o cliente. Então, assim, ele sempre vai ter o primeiro contato, ele que vai participar dos primeiros brainstormings. Então, é muito importante que ele saiba as possibilidades que o mercado tem, né, porque isso enriquece a conversa. A gente sabe que o mercado de publicidade digital ainda tem muito espaço para ser explorado. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de influenciadores, né, que eles são super populares aí nesse universo, e eles são importantes mesmo, as redes sociais podem ser ferramentas de muita relevância, né, para uma campanha, mas hoje o e-marketer já mostra para a gente que 67% dos brasileiros conectados à internet, eles não seguem influenciadores nas mídias sociais. Então, imagina o potencial que a gente ainda tem de conversa com tantas outras pessoas que a gente não está conversando via rede social, né, por exemplo. Então, como a gente fala com, esse, com o restante dessa audiência? E acho que para o profissional de atendimento é muito importante que ele possa colocar essas possibilidades para o cliente dele. né? Isso ajuda a construir uma relação de maior confiança. Acho que falando até do meu lado né, de, de marketing, assim, é, muito, é muito importante saber que você pode contar com a sua agência para te trazer ali as melhores opções e os melhores insights. Principalmente quando eles falam né, sobre a, a experiência que eles têm com os clientes, né? Acho que te trazer o negócio, ou os problemas, ou as oportunidades que, a, que, a, que o profissional está enxergando em relação àquela marca que ele atende, que ele trabalha, pode ajudar nessa construção uh, com vocês, né? Com certeza. Com certeza. E aí o Edu pode falar melhor do que eu, né? Mas a gente tem realmente isso no nosso DNA, né? A gente quer ser uma plataforma que ajude o cliente a resolver o problema dele. A gente não quer ter um modelo, de, é, uma forma de trabalhar 
única que você não pode mexer porque ah, a gente é uma plataforma e a gente funciona assim. Não, traz o seu problema para a gente. Né? Com quem você precisa falar? O que, que você não está conseguindo atingir via outras plataformas? Como a gente consegue te ajudar? Então, a gente tem essa flexibilidade e isso, inclusive, é um dos pilares muito fortes aqui para a gente. É, Cris, você mencionou oportunidades e há debates no mercado, enfim, em eventos que a gente participa sobre criatividade versus negócio, a empresa X a, que agrega criatividade, a Y que agrega estratégia, negócios, e, e é claro que há criatividade em negócios. Então, eu acredito que no ambiente de negócio é fundamental saber quais são as ameaças, oportunidades, aí a gente entra nessa coisa da, da SWOT, que é bem conhecida como análise fofa, né? forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é, identificar uma oportunidade, é, mas não saber que essa oportunidade no longo prazo pode se tornar uma ameaça, é um problema. E conta para gente, dá uns exemplos para gente assim de cases que vocês tenham, que para as pessoas entenderem melhor como isso pode funcionar uh, de categorias diferentes. Eu achava legal a gente explorar um pouquinho assim esses exemplos. Eu acho que é sempre legal para pra, as pessoas entenderem, tangibilizar o tipo de trabalho, né, de resultado que vocês podem dar. Tem como, como dividir alguma coisa? Tem sim. É, um, um outro exemplo que eu posso dar aqui, é, até puxando para o profissional de, de negócios para que ele faça a diferença, é, essa semana saiu um release de uma pesquisa da Zander em conjunto com, com o IAB da Europa. É, então, a gente pesquisou lá quais são os interesses dos, dos compradores uh, de mídia, do que, que eles estão atrás. E nas, no top das pesquisas, assim, estava uh, transparência na cadeia programática, uh, ou seja, são exemplos do que eles buscam, essa transparência na cadeia programática, eu vou exemplificar aqui para não ser abstrato, é, o dinheiro entra de um lado uh, e sai do outro, mas o que, que acontece no meio? Essa é uma excelente pergunta e faz todo sentido a busca a, por transparência para quem está comprando mídia. É, outra coisa que saiu nessa pesquisa é o comprador está atrás de diferencial em relação à concorrência. Então, muitas vezes, os planos de mídia se parecem iguais, todo mundo pescando na mesma lagoa e há outros lagos, há outras possibilidades. Você falou de transparência. Como é que isso se conecta com o assunto Brand Safety? Isso se conecta com o Brand Safety porque é, Brand Safety nada mais é do que você ter a segurança de comprar a mídia num ambiente onde você tenha a, o máximo de controle e segurança para a marca. É, e transparência, a, nesse sentido, é você conseguir ter um report, a, um relatório que vai te dizer a sua marca a sua publicidade foi entregue nestes sites. Então, essa seria a relação mais direta uh, de transparência e brand safety. Quando eu citei transparência, eu estava falando a transparência com relação ao fluxo de dinheiro. Quando a gente está falando de fluxo de dinheiro, quem compra a mídia tem uh, total interesse em saber como esse dinheiro foi gasto. Né? Como, como eu falei, ele vai entrar de um lado, ele vai sair no publisher. Mas quanto desse dinheiro chega para o publisher, quem participa dessa cadeia programática e qual valor é, esse participante agrega. Então, isso é muito importante para quem compra a mídia. É, a questão do brand safety 
é uma questão também bastante importante que uh, o parceiro de tecnologia tem total capacidade de, 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 de responder sobre. Né? Muitos deles evoluíram a partir até do caso uh, do Banco do Brasil, que foi um caso amplamente divulgado na, na mídia. O que aconteceu com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil ele comprou mídia e aí houve um, uma conversa sobre o Banco do Brasil aparecer em sites que não eram próprios para a marca. Uhum. Associado a isso, a gente tinha um Twitter uh, que cobrava, tanto do Banco do Brasil como de algumas outras marcas, uh, que esse dinheiro, que é um, um dinheiro público, um dinheiro do governo, um dinheiro da SECOM, uh, que esse, esse uso desse dinheiro fosse responsável e, e não culminasse lá, como eu falei, ele entra de um lado e sai do outro, como ele não saísse uh, num site que não fosse, que não tivesse conteúdo adequado. É, porque aí a gente não está nem falando só de brand safety, né? A gente está falando de o que você está financiando por trás. E acho que essa era a grande questão é. desse caso, né? É uma curiosidade. A programática, né, no começo, ficou muito ligada à performance à... e pouco branding. Os clientes de vocês hoje procuram a Zander também para formação de marca na programática? Sim. É, branding é um grande diferencial da, da nossa plataforma para poder rodar a campanha. É, e eles buscam não só para branding, como para performance também. Ah, então, é, a programática ela cumpre bastante esse papel no topo de funil na parte de, de branding. Isa, conta um pouquinho para a gente, né? muitas agências elas estão até terceirizando um pouco esses braços né? é, e passando para parceiros é, como vocês ou outras plataformas tecnológicas. Né? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês enxergam esse movimento? Nossa, Cris, esse é um movimento assim, que a gente vê acontecendo de diversas formas, na verdade. Ao mesmo tempo que você tem muitas agências criando os próprios braços operacionais, você ainda tem é, outras trabalhando com traders, você tem empresas como o Itaú, por exemplo, que já tem uma área toda de martech, muito voltada para a operação de digital. Então, assim, eu acho que o nosso jeito de ver isso, eu sinto que a gente está num momento que... O, o marketing digital, principalmente aqui no Brasil, né, e principalmente quando a gente fala de programática, ele está muito se estabelecendo. Eu acho que a gente ainda não encontrou a forma certa de, de trabalhar e por isso que a gente, como Zander, a gente realmente tem essa flexibilidade, essa abertura para entender como o cliente quer trabalhar. Eu acho que nada ainda para a gente aqui no Brasil é definitivo. Né? Eu acho que ainda tem muito entendimento, eu sinto que as pessoas ainda têm muito receio de lidar com a programática, né? a gente tem feito aí um trabalho de tentar desmistificar o que, que ela é, o que, que ela significa, é, que não é difícil trabalhar com mídia programática, mas ainda tem um receio. Então, acho que eu realmente enxergo toda essa instabilidade de modo operacional como um momento simplesmente de aprendizado. Né? A gente está meio que um, um test and learn ali ainda. Ah, como é que vocês, vocês capacitam as equipes das agências... Como é que você gera essa mais confiança, essa familiaridade com o sistema de vocês? Vocês fazem roadshow? Enfim, como é que vocês atuam com, com as agências? Hoje a gente tem uma série de treinamentos né, é, que a gente faz com as agências que trabalham com a gente. Além disso, a gente tem um time de suporte né, que está ali sempre disponível para 
ajudar para atender qualquer cliente, às vezes até para ajudar a operacionalizar o que for necessário. É, e a gente, eu acho que está num momento muito de entender as principais dúvidas do, do mercado brasileiro para poder realmente construir novos formatos de treinamento, mas hoje eles já existem e a gente tem tentado fazer cada vez mais. Eu ia até colocar que é quase que modelos específicos para cada tipo de cliente, cada tipo de agência, né, Isa? Com certeza, com certeza, sim, é totalmente diferente. Hoje, é, voltando até um pouco para isso, essa coisa da nossa imaturidade ainda nesse meio, cada agência vai ter uma necessidade, eu acho que cada agência tem um nível de conhecimento, então eu não posso chegar com treinamento super básico para uma agência que já é, interage com isso de alguma forma, mas eu também não posso chegar com um treinamento super complexo para quem não sabe nada. Eu acho que isso é uma grande barreira, às vezes, para a gente, é, mas que a gente tenta se adaptar para levar esse conhecimento da forma mais simples possível para todo mundo. Edu, conta para a gente, né? o PC te perguntou aí sobre os cases, é, sobre como isso transforma marcas, empresas. É, eu queria entender um pouco mais, fala mais de, de alguns cases para a gente, como é que a gente consegue materializar esse impacto todo nas marcas, no resultado das marcas? Então, a, a gente materializa isso baseado na confiança dos clientes para testar e adotar novas tecnologias. Então, a mídia programática hoje ela é ideal para fazer isso, porque as pessoas podem encontrar a, mais resultado com menos a, investimento do lado de compra, ou seja, a mídia programática é, torna essa verba da agência, do anunciante um pouco mais elástica, é, isso, claro, no médio e longo prazo, é, e também há possibilidades de usar uma tecnologia ah, para se gerar novas linhas de receita. Então, cada cliente aqui tem necessidades específicas e tem suas características. O caso a caso é importante é, ser discutido é, e a trazer um... Uma, um quê de inovação, não ter receio uh, de errar. Alguns cases que a gente tem do lado de compra, e vou te citar um também de venda, a gente tem um publisher, o letrasdemusica.com, ele procurou a Zander e ele teve um crescimento de receita, justamente porque uh, plugar a SP da Zander traz a uh, compradores adicionais, um acesso a compradores que antes ele não detinha com os parceiros deles. Então, isso traz um, uma receita adicional. Eles citaram para a gente números com um crescimento de 114% a, em receita. Do lado de compra, a gente tem é, um caso da Toyota operando via uma, uma agência e, basicamente, o custo por clique a, caiu 35%. Então, a, isso é muito vantajoso quando a gente está falando de tornar a verba um pouco mais elástica e fazer mais com menos. É, e o CTR de campanha também teve um, 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 um incremento de 50%. Como é que esse ecossistema de tecnologia de mídia, ele, ele, por ele ser um grande gerador de negócio, por que, que o profissional de atendimento tem que saber disso? Entendeu? Como é que ele pode usufruir disso? Em quanto tempo a gente vai aprender todas essas letrinhas, Cri? Oi, <risos> é. Nossa, eu já sei gente, bastante, é essa... mas quando chega uma nova assim, eu já passo para o pessoal da, da, da programática e falo assim, responde para mim, responde para mim. <risos> é, gente, não é muito simples mesmo, não. Então, assim, realmente é uma, 
Super, super de letrinha mesmo. E acho que o profissional de atendimento, não só como profissional de atendimento, né? Mas acho que hoje, todos, para todos nós publicitários aí, seja de formação ou não, é muito importante que a gente saiba, porque é o, é o futuro do nosso mercado tá aí. Mas a verdade, o que acontece é que né, esse mercado, principalmente esse mercado de mídia como um todo, mas de programático especificamente, ele é muito mais evoluído no exterior. Então, vem muita referência de fora. E acabam vindo as palavras e os termos sempre, né? Vindo de fora e a gente vai criando novas siglas e novas palavras e vai ficando uma confusão. A gente tenta desmistificar muito isso, né? Mas não é só a gente. Né? O Itaú fez recentemente uma campanha falando para o público geral sobre proteção de dados, né? Sobre a nova LGPD, por exemplo, que é Lei Geral de Proteção de Dados, e aí todo mundo acha que é, ai, não, é só uma coisa voltada para a internet. Na verdade, não é, né, gente? É nossa proteção de dados num geral. E a Globo também desmistificando um pouco o que é o streaming. Mas eu vou chamar o Edu, que a gente tem uma brincadeira legal aqui que que o Edu faz, que ele criou de explicar esses termos, essa sopa de letrinhas com um tweet. Então, como você explica cada uma dessas palavras aí em, é, acho que 180 caracteres, é isso, Edu? Explica para a galera o, o que, que é um cookie, agora que a gente está nessa onda de falar do o futuro sem cookies e o que, que isso representa para a gente, na verdade, como consumidor e para nós publicitários aí. É. Tem gente que vai, tá achando que vai ficar sem biscoito. <risos> o cookie. Sensacional essa. Tem gente que vai ficar realmente achando que vai ficar sem biscoito. É, tem que tomar cuidado. Mas o, são bons esses, esses exemplos da, da Isa, que dão uma amplitude. É, o caso do, do Itaú, falando de proteção de dados, da Globo, de, de, de stream. Trazer para o universo da programática porque, como a gente falou de proteção de dados e sopa de letrinha, isso vai levar a LGPD, como a Isa falou, lei de proteção de dados. A missão é zelar pela proteção de dados pessoais. Então, de maneira muito breve, os dados não são das empresas, o dado é da pessoa, e se a empresa for utilizar, ela tem que ter o consentimento. A, a pessoa pode não autorizar o uso desses dados é, e pedir para que esses dados sejam apagados, por exemplo, ou mesmo denunciar. E, 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 e para denunciar, já fazer o serviço aqui, é, que eu acho que vale para toda a indústria. Vou recomendar que vocês sigam a, mais uma sopra de letrinhas, a NPD, a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, representantes, né, para poder se fazer cumprir a, a, a LGPD. É, então, vocês vão achar ele de forma fácil aí no, no LinkedIn, é ANPD.gov. E você, Cris, citou que o medo de ficar sem o biscoito, o, o futuro sem cookies, né, é, isso significa basicamente o fim do suporte ao cookie de terceiro por parte de, das big techs, né, por parte das grandes empresas, e, e isso tem relação direta com a proteção de dados, né? Então, se as, se as pessoas passam a ter o controle sobre os seus dados, o cookie de terceiro, que é ah, basicamente na publicidade, serve para exibir uma publicidade baseada nos dados individuais de navegação e, e é feito sem consentimento. A gente vai dar o um exemplo aqui 
do banner vendedor para ficar mais fácil. Então, uma pessoa visita um site para comprar um tênis, dali a pouco ela está lendo uma notícia e está lá aquele tênis num espaço publicitário, e no outro dia ela visita um outro site e uma publicidade é mostrada com aquele mesmo tênis com 10% de desconto, e assim vai, no dia seguinte aquele tênis está com 15% de desconto, a pessoa realmente ela passa a acreditar que existe um sinal divino para ela comprar aquele tênis. É, mas, na verdade, isso é só o uso sem consentimento de dados de navegação daquela pessoa. Então, com o fim disso, a descontinuidade dessa, dessa prática é, e colocando o usuário com um pouco mais de poder e controle sobre o próprio dado dele, faz com que novas tecnologias, novas metodologias, novas formas de se entregar à publicidade é, sejam desenvolvidas. Esse é um caso importante agora na indústria, que é a discussão sobre a identity. No contexto de quem faz negócio, é importante entender é, a mudança que a, essa, esse, esse desuso do cookie de terceiro causa na publicidade programática. Então, entender como isso afeta uh, os seus clientes, quais as oportunidades existem nesse ambiente, uh, os parceiros de tecnologia que estejam em conformidade com a LGPD, que tipo de tecnologia está surgindo, se foi testada no Brasil, é, enfim, essas ideias que podem trazer um ganho financeiro, um institucional ou um diferencial em relação à concorrência, no meio desse cenário de mudanças. É? Isso vai trazer, é, certamente, benefício para o trabalho de agências e anunciantes. Tem oportunidade aí. Muito importante isso que você falou, Edu. Agora, assim... É... E para o pessoal de atendimento e negócios poder procurar vocês, como é que ele faz? Eles vão buscar o quê? Um site, o um e-mail? Como é que... Deixa para gente aqui quais são as fontes de contato, que eu acho que é bacana ter esse canal aberto, né? Para você... Para gerar mais conhecimento e aproximação com vocês. Até porque foi uma aula isso aqui, né? Foi. O que falou agora no final é incrível, né? Essa coisa... Muito realmente legal. a gente se sente perseguido pelo tênis, né? Liga pelo tênis, onde você vai na internet, o tênis vem atrás, né? Isso é um ganho, acho que é um ganho... O meu a vol... turma brincava, né, que era problemática, né, não era programática. Hoje, hoje existe é, empresas procurando a Zander, você perguntou a, como a gente, a, como encontra a gente. É. É, o LinkedIn é a maneira mais fácil, eu acho, o Eduardo Braga, a Isadora Reis... É, mas hoje tem empresas procurando a gente para dar bom uso aos dados próprios, né? Então, não é o, o, o dado de terceiro que, que era usado sem consentimento, né? Hoje as empresas estão substituindo isso por enriquecer, enriquecer a, sua da, a sua base de dados própria e trazer isso de uma maneira responsável, estratégica, em conformidade com a LGPD para fazer segmentação de campanha publicitária. Exatamente, e quando a gente está falando disso, né, a gente não está falando só de construir uma estratégia em conformidade com a LGPD, a gente também está falando de construir uma estratégia de forma que seja uma publicidade realmente significativa para aquele, né, nem vou falar usuário, aí, mas para aquela pessoa que está vendo. Então, como essa publicidade vai respeitar uma frequência, vai respeitar uma recência, vai respeitar, é, não vai ser intrusiva, né, é, como que aquela publicidade vai realmente estar tá no momento certo. Então, é to, todo esse uso correto de dados, ele vai levando para todos esses âmbitos, né, que é muito importante da gente pensar. 
Sem dúvida, é o mais importante. E, aliás, então, a Isadora Reis, que é gerente de marketing para a América Latina da Zander e o Eduardo Braga, que é diretor de desenvolvimento de negócios. Quem quiser contactar vocês, então, através do LinkedIn. A Isadora também pode ir numa prova de triatlo, né? O Troféu Brasil de Santos, alguma coisa assim, vai encontrar. <risos> oh, eu sou mais, sou, mais, sou mais das longas distâncias. Estou aí no meio alto. Nossa, ah, Iron Man? Parabéns, parabéns. Mas no LinkedIn eles se encontram, né? Com certeza, gente, com certeza. E aí a gente pode se falar por lá. E se não for com a gente, às vezes o melhor ponto de contato, a gente se responsabiliza por encaminhar. Maravilha. Lembrando que Isander escreve X-A-N-D-R. E eu queria agradecer muito a presença da Isadora, do Eduardo, PC e Cris, mais uma vez, esse primeiro Agora Geração Negócio. Muito legal. A gente que agradece. Foi uma aula. Obrigada. Obrigada, Fernando. Obrigada, Isa, Eduardo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Isa. Um Obrigado, Edu. Foi, foi muito legal ter, ter conversado com vocês aqui. E, e, e bacana que a gente está estreando esse novo formato do nosso podcast, Geração Negócios. Obrigado. Obrigada a vocês, gente. Cris, Paulo, Fernando, Edu, pela parceria. Que venham novos papos aí. Maravilha. Obrigado, pessoal. O pessoal do Ganta, tá de parabéns por esse podcast. Você acompanhou o Geração Negócios, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.